0: Hallo, wij zijn Luc en Sophie en we willen graag gezonder eten.
1: Omdat we onze weg kwijt zijn in het bos van meningen en gezondheidsgoeroes.
0: Welkom bij Beetweters.
1: Dit is de eerste aflevering van Beetweters.
0: Ja, welkom allemaal. Spannend.
1: Spannend, Sophie. Ja, ik vind het is heel spannend. spannend. Ik zat te denken: wat moet ik nu allemaal vertellen in deze eerste aflevering, maar ik weet het. Ik wil heel graag zoveel weten over eten. En ik heb al een weg afgelegd. Maar ik heb het gevoel: hoe meer ik ervan weet, hoe minder ik ervan weet.
0: Ah, wel, ik ken dat ook. Het gevoel dat je echt door het bos de bomen niet meer kan zien. Um, ik praat ook veel over voeding met vrienden, met ons gezin. En niemand weet het precies. En ik vind dat de media zich daar ook heel veel in tegenspreekt.
1: En ik spreek mezelf ook wel af en toe tegen, want ik weet er toch wel wat van. Op dit moment weeg ik net geen 90 kilogram. Ik ben amper 1,74 meter groot.
0: Een klein bolletje dus.
1: Ja, mijn BMI gaat <laughs> altijd net niet over de 30. Ja. Soms hou ik die eronder. En ik weet dat dat echt niet goed is. Mm. Ik weet dat. En ik ben al 15 jaar een klassieke yo, -yo en ik wil er eigenlijk vanaf.
0: Zalig. Wat een mooie weg nu om te gaan afleggen dan.
1: Ik heb het gevoel dat ik een ideale pad samen met jou mm -hmm. en Sven ben begonnen.
0: Voor mij een beetje hetzelfde. Ik ben ook heel veel bezig met... oh Ik wil gezond leven en uh, ja, gezonde voeding is daar natuurlijk een onderdeel van. En dan mis ik ook, ja, al is het maar basisinformatie, hoe werkt het lichaam, hoe werkt dat op onze mind. Want voor mij is dat onderdeel even belangrijk. Ik, ik vind me soms zo een, ja, een platte mus, zoals we soms kunnen zeggen, om, om, om dat chocolatje te laten liggen. Dus voor mij is dat ook wel een wisselwerking. En als lifecoach kom ik heel veel uh, met mensen in contact die ook op zoek zijn naar... Een gelukkiger leven, beter in je vel voelen, wat zelfzekerder zijn. En ik kan op dat mind-gegeven heel veel inspelen. Ik heb daar ook heel veel over uh, gestudeerd, gelezen. Maar ik weet dat gezonde voeding daar ook een heel belangrijk onderdeel in is. En ik wil dat veel meer gaan meenemen. Sven, wij leggen ons lot en onze interesses vooral in jouw handen. En uh, we kijken er naar uit om er een mooie reis van te maken, want uh, zo zie ik het wel.
1: Welkom Sven. Dank uh, u. Wij hebben jou gevraagd omdat jij. Een voedingsconsulent bent, zo hebben we in de introductie jou genoemd, je hoort liever voedingsdeskundige. En wat ik graag van jou zou willen weten, hoe ben je zover geraakt?
2: Wel, dat is een verhaal dat uh, eigenlijk een vijftiental jaar geleden begonnen is. En dat is begonnen door eigenlijk zelf een hele hoop klachten te hebben. Uh, ik was vroeger uh, sporter, uh, intensief sporter, ik was wielrenner, uh, op een vrij hoog niveau nog. Uh, en op een gegeven moment kreeg ik gezondheidsproblemen. En uh, die gezondheidsproblemen werden zo erg, dat ik op een bepaald moment uh, constant moe was, uh, overal pijn kreeg, constant griepachtig uh, gevoel kreeg. Um, dat ging zo dus dat uh, ik op een gegeven moment niet meer op mijn eigen benen kon staan, uh, Oeh, dat ik constant koorts had. Mm -hmm. En toen werd zelfs de diagnose CVS gesteld. Ja, wat eigenlijk ja, een beetje een verzamelnaam is voor een hele hoop klachten waarvan dat ze niet echt een oorzaak kunnen vinden. Uh, ik heb toen het geluk gehad uh, dat ik vrij snel bij een orthomoleculair arts ben uh, binnengeraakt, uh, waar ze een aantal testen bij mij gedaan hebben, waar het bleek dat er toch wel een heel aantal zaken mis waren. En ik kreeg toen, in plaats van de gewone klassieke medicatie die ik daarvoor al gekregen had, zaken zoals antidepressiva en antibiotica en andere dingen, um, werd ik ondersteund met voedingssupplementen. En moest ik ook mijn voeding gaan aanpassen. Nu, ik ben iemand, ik had graag in plaats van gewoon te weten van oké, okay, ik neem dat en ik volg alles, um, heb ik mezelf ook de vraag gesteld en aan de arts de vraag gesteld van kijk, wat zit er juist in die voedingssupplementen en ben ik gaan opzoeken van waarom dat ik dat moest nemen, wat dat met mijn lichaam deed um, en hoe dat ik het mezelf kon ondersteunen.
0: Kreeg je die info dan niet van de arts?
2: Nee, dus heel vaak is dat ja, de artsen hebben iets te weinig tijd om alle informatie, om al die vragen en zo te beantwoorden. Mm -hmm. Gelukkig was er toen ook al het internet en Google en kon je daar een hele hoop informatie vinden. En ik ben dus die weg opgegaan en dat interesseerde mij enorm, uh, omdat ik eindelijk inzicht begon te krijgen in mijn eigen klachten en de rol van voeding, maar meer bepaald voedingsstoffen, vitamine, mineralen, um, die dat, dat allemaal in mijn lichaam speelden. En zo ben ik er eigenlijk terug, terug bovenop geraakt. Dus eigenlijk mm. een beetje ja, mijn eigen moeten, moeten gaan genezen. Um, en dat, dat was, ik vond dat zo leuk en zo interessant dat ik daarin verder ben gegaan. Ik ben tal van opleidingen gaan volgen. Ik heb eerst de klassieke voedingsleer gevolgd, niet als diëtist, maar gewoon voedingsconsulent, en ik ben dan verder gegaan in het orthomoleculaire. En het orthomoleculaire is eigenlijk, ja, hoe moeten we het zeggen? Daar geloven ze dat de juiste voeding, de juiste voedingsstoffen ons lichaam kunnen ondersteunen en gezond maken, en dat de foute voeding, de foute voedingsstoffen ons kan ziek maken. En dat ben ik gaan volgen. Daar heb ik heel veel geleerd. Ik heb dat aan de lijven ook allemaal zelf ondervonden. En ik ben dan ook die weg verder opgegaan. Want je zat wel heel diep. Ik zat vrij diep. Ik kon dus echt waar letterlijk op een gegeven moment niet meer op mijn eigen benen staan. Mm -hmm. Dus dat is vrij ernstig.
1: Over welke herstelperiode spreken we dan? Is dat een kwestie van maanden? Heeft dat
2: jaren geduurd? Wel, ik werd eerst ondersteund met een aantal voedingssupplementen en een aantal baksters. Dat hielp vrij snel, omdat het lichaam meteen wordt ondersteund. Nu, het probleem was een beetje dat wanneer ik ging terug minderen met voedingssupplementen en baksters dat dan vermoeidheid en bepaalde klachten sneller terugkwamen. En toen begon ik mij dezelfde de vraag te stellen van oké, okay, goed, uh, er moet ook nog wel een oorzaak zijn waarom dat mijn lichaam zo uitgeput is. Want eigenlijk mm. wat er toen gebeurde was gewoon aanvullen wat er tekort was. Mm -hmm. De vraag was van ja, van waar komen die tekorten? En eens dat ik die oorzaak had gevonden, dan is dat herstel vrij snel gegaan en dan spreek ik over enkele maanden. Dus okay. een tweedrietel maanden. Maar
0: eigenlijk ben je er dan bovenop gekomen alleen maar op basis van voedingssupplementen. Dus niet antibiotica, antidepressiva, Nee,
2: enkel met de natuurlijke okay. zaken.
0: De oorzaken van de tekorten, die heb je kunnen achterhalen. En zat dat dan ook op, op voedingsvlak? Of?
2: Dat zat onder andere op voedingsvlak. Okay. Dus een van de zaken die dat je daar dan, of waar ik achter ben gekomen, is dat uh, bepaalde zaken die wij eten uh, in plaats van ons lichaam te ondersteunen, energie te geven, eerder energie gaan roven en ervoor zorgen ja, dat we enkel maar moe worden en ziek worden. En wanneer dat je die vervangt door andere zaken, gezondere zaken, dat je dat lichaam dan teruggeeft wat het nodig heeft. En dat ja. maakt een enorm verschil. Er zijn natuurlijk ook nog andere uh, oorzaken geweest en die zijn bij iedereen die met dezelfde klachten zit, uh, kunnen die verschillen. Uh, maar ik denk dat dat iets is waar we dan eventueel later nog wel kunnen over spreken, ja, ja, want anders dan zijn we binnen ja, een paar ja. uurtjes nog wel Voila. bezig.
0: Maar het schept al wel een beeld van um, jouw achtergrond en dat je eigenlijk al als ervaringsdeskundige ook kan spreken, hè?
2: Uh, ja, ik heb vrij veel zaken op gezondheidsgebied zelf meegemaakt.
0: Helpt dat in jouw, uh, in jouw job als voedingsconsulent?
2: Uh, ik krijg uh, vrij veel mensen met, met bepaalde klachten waarvan ik weet en, en zelf kan aanvoelen van goed die zaken heb ik ook zo mm -hmm. gehad, waarvan je dan kan zeggen van goed uh, dat kan kan die en die oorzaak hebben.
0: Ja, ja. En ik kan me voorstellen als patiënt om die erkenning of herkenning te krijgen dat dat ook wel deugd doet.
2: Wel ja, ik, ben, ik, was, ik weet hoe ik zelf was. Ik was zelf op een gegeven moment heel blij dat, uh, dat er toch zaken gevonden werden en, en dat het dus uh, niet zoals dat ik uh, een tijdje gedacht heb ja, aan mezelf lag, van, hè, want er werd, er werd bloedonderzoek gedaan. In het traditionele bloedonderzoek werden geen abnormale zaken vastgesteld. Mm -hmm. Dus ja, dan is het zoiets van ja, ligt het dan niet aan mij, ben ik me niet aan het inbeelden, ben ik misschien niet te kleinzerig en dan blijf je maar verder gaan en verder doen, tot het uiteindelijk absoluut niet meer kan. Hè. En dan ben je ja. op een gegeven moment heel blij dat ze toch iets vinden en dat je zegt van oké, okay, het, het lacht niet aan mij, er zijn wel degelijk zaken mis.
0: En misschien ook blij of dankbaar, het is, het is natuurlijk geen fijne periode, maar dat je lichaam zelf aangeeft van stop, hier is iets niet oké, okay, er, er is eigenlijk een fout patroon ontstaan waar we echt moeten een bocht van, uh, van 180 graden voor nemen. Ja.
1: ja. Ik vind dit wel een heerlijke introductie, van ja, kopsporter tot CVS-patiënt. Dan moeten we eigenlijk zo verantwoord zijn om te zeggen, Sven, wat doe jij dan vandaag? Waar kan jij ons overal mee naartoe nemen?
2: Wel, uh, mijn interesse in, in de voeding en de gezondheid gaat heel breed. Mm -hmm. Dus dat gaat van, van het gewone voeding en uh, ondersteuning van sporters. Want ik ben zelf sporter geweest, van oké, okay, wat moeten sporters nu wel of niet eten om bepaalde sportieve doelstellingen te halen? Gaande van gewichtverlies tot spieren bijkomen, tot sportprestaties, uithouding, zo van die zaken. Maar dat gaat ook naar andere uh, gezondheidsaspecten. Dus bij de gewone mens van ik heb last van vermoeidheid of ik heb last van die en die problemen. Ik heb een opgeblazen gevoel als ik iets gegeten heb, ik heb buikpijn. Dat gaat echt breed. Betekent dat dan dat jij sporters begeleidt met resultaat? Dat doe ik dagelijks. Dan, zi dan zitten we wel op de juiste weg.
0: Nee, maar ik ben geen sporter. Ah, ja. Dus mijn, mijn extra vraag was al meteen, van, ook niet-sporters? Ook niet-sporters. Ik oh. vind
2: zelfs de niet-sporters interessanter dan ja, de sporters Ja, dat
1: zijn wij ja. leuk. Ik wil heel veel weten. Ik ben bereid om heel veel experimenten uit te voeren. Dus daag mij maar uit. En ik wil nu eens voor eens en voor altijd de gezonde tour opgaan. Want ik was de laatste vijftien jaar niet zo goed bezig. Ja, Oké. Okay.
0: En dan denk ik, en ik kan me voorstellen dat dat voor de luisteraars ook wel welkom is, dat we eens echt met een leeg blad beginnen. Mijn eerste vraag is eigenlijk, wat is gezonde voeding? Of wat is gezond eten?
2: Wel, dat is eigenlijk al een moeilijke vraag. Oké, okay, sorry. Want, nee, maar ik zal eventjes, wat is gezond eten? De meningen zijn daar heel over verdeeld. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook een beetje een probleem is van de meeste mensen nu. Want ze horen langs de ene kant van, je moet dat eten, want dat is gezond. En dan horen ze dan weer iets anders van, nee, je moet dat eten, want dat is gezond. En, mm -hmm. en de ene spreekt de andere tegen. En daar weten mensen het niet meer. En op een gegeven moment hebben mensen dan zoiets van, oké, okay, dan, dan ja... Het is Never toch mind, allemaal, nee. toch maar
0: de frieten dan. Ja,
2: ik doe mijn eigen ding, want het is toch altijd iets. En als we naar dat moeten luisteren, dan mogen we niets meer eten. Mm -hmm. En dat is iets waar dat, denk ik, veel mensen schrik van hebben, dat hetgeen wat ze nu dagdagelijks eten, als we daarvan gaan zeggen van, ja, dat is toch niet zo gezond, ja, dan ontnemen we ze iets, een beetje plezier eigenlijk, en dat horen we liever niet. Het is dus een beetje zoals de roker, waarvan dat we weten dat roken is niet zo gezond is. Wel, elke roker kent wel iemand die dat heel oud geworden is zonder problemen te hebben van het roken.
0: Ja, dan hangen we vast aan die uitzonderingen. Hè.
2: Ja, zodoende dat we toch maar niet moeten veranderen. Klopt. Daar ben ik naar op
1: zoek, Sven. Hoe kan ik dat voorkomen? Want ik weet als ik een pizza eet dat dat niet oké okay is. En dat ik er s'nachts waarschijnlijk van wakker word met buikpijn in de maag. Maar op dat moment is dat zo lekker.
2: Ja, dat klopt. Dat is het probleem een beetje. Dat voeding uh, momenteel niet meer is iets dat ons lichaam energie geeft. De juiste, uh, de juiste voedingsstoffen en de juiste bouwstoffen geeft. Maar dat eigenlijk voeding iets geworden is dat onze hersenen een leuk gevoel geeft, een beloningsgevoel geeft... waardoor we ons goed voelen. En dat is het probleem voor de meeste mensen. We weten wel van, oké, okay, dat is niet juist... maar we kunnen er toch niet afblijven. Is
1: dat die voeding die ons een beetje troost dan?
2: Dat is een, een ander woord voor. Dus uh, onze troostvoeding geeft ons een goed
1: gevoel. Ik heb dat eens ergens gelezen, nu herinner ik het mij. Dat is die troostvoeding. Oké. Okay. Sven, waar
2: beginnen we? Wel, ik denk dat het misschien niet slecht is... als we gewoon beginnen bij het begin. En dat wil zeggen van, kijk... Wat eten we eigenlijk? Uh -huh. En als we daarnaar gaan kijken, dan kunnen we al hetgeen wat wij opeten of opdrinken onderverdelen in drie grote groepen. Ja? En die drie grote groepen zijn de koolhydraten, de eiwitten en de vetten. Uh -huh. We kunnen daar nog een klein ander groepje bij zetten, of misschien voor sommige mensen niet zo klein. We hebben ook nog de alcoholgroep. Dat is ook nog iets wat er soms dagdagelijks binnenkomt. Oeps. Ja. Oké, okay,
0: dat is echt een aparte vierde categorie.
2: Wel, eigenlijk hoort dat niet tot de dagdagelijkse voeding. Nee. Dus, uh, en het is zelfs zo dat alcohol uh, het nieuwe roken aan het worden is. Uh, en dat eigenlijk elke consumptie van alcohol er eentje te veel is. Dus alcohol hoort niet bij onze dagdagelijkse voeding, maar levert ook wel een vorm van energie aan ons lichaam. En is iets wat we dagdagelijks kunnen opeten of opdrinken. Minder drinken. Schrijf je dat op? Nee. Minder alcohol drinken. Ah ja,
1: minder ja, alcohol. Dat is okay. Mag ik jou elke week lastigvallen met een probleem waar ik mee zit? Dat mag.
0: En onze luisteraars misschien ook. Het zou fijn zijn, dames en heren, uh, jongeren die luisteren. Stel dat jullie vragen hebben. Shoot, uh, je kan ons bereiken via onze social media. En dan gaan we dat meenemen in de volgende afleveringen. Heerlijk. Dus Sven, de drie slash vier groepen.
2: Ja, dus we hebben de koolhydraten, we hebben onze eiwitten en we hebben onze vetten. En die zaken die dat we opeten of opdrinken, die hebben we nodig voor ons lichaam, voor energie te leveren of voor bouwstoffen te leveren. Dus eigenlijk zijn dat de zaken die we nodig hebben om gewoon ons lichaam in gang te houden. Nu, die drie groepen, waar zitten die in en waarvoor hebben we die juist nodig? Dat is hetgeen wat heel veel mensen eigenlijk al niet meer weten. Dus hetgeen dat we dagdagelijks gewoon... Ja, op eten of op, op drinken, wat is het juist en waarvoor dient dat? Waar, 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 waarvoor hebben we dat nodig?
1: Uh, als ik smiddags op mijn werk een uh, broodje met kaas en hesp en wat groenten daartussen eet, dan zijn we toch gezond bezig, niet? Broodje is slecht, hè? Broodje Echt waar? is slecht? Maar. Ja, broodje staat.
0: Allez, heb ik het nou weer gelezen op, op categorie van de friet?
2: Oei, Sven, help ons. Dat is al een moeilijke. Broodje is slecht, haal ik er vanaf aan wie dat we dat vragen. Het
0: brood zelf, hè? Dat, broodje, dat afgebakken broodje van de broodjeszaak.
1: Ja, oké, okay, maar dat vleesje en dat kaasje daartussen en die groenten, de
2: mayonaise, ja, dat maakt het lekker. maar. Ik zal misschien de vraag anders stellen. Je eet, Luc, je broodje met kaas en hesp. Wat zijn we nu aan het eten? Want we hebben het over koolhydraten, eiwitten en vetten.
1: Goh, ja, een broodje, maar voor de rest...
0: Broodjes zijn de koolhydraten toch, hè. En ja. dan de...
1: Kaas en de eiwitten, denk ik.
0: En de vetten in de mayonaise.
1: Dan hebben we nog de groenten. Die maken dan veel goed, neem ik aan.
2: Ja, die maken heel je broodje ineens uh, helemaal goed lukt. Oké. Okay. Dus, nee, jammer genoeg niet. <laughs> nee. Maar uh, als we dus eventjes misschien het broodje, inderdaad broodje, kaas, hesp, uh, gaan nemen. De drie groepen. We hebben onze koolhydraten, we hebben onze eiwitten, we hebben onze vetten. Koolhydraten, waarvoor hebben we die nodig? Wel, koolhydraten leveren ons lichaam energie. Dus een koolhydraat is een energiebron. Mm -hmm.
1: Dit ga ik al zeker meepakken. Koolhydraten is gelijk aan energie.
2: Ja, maar voor wanneer? Oei. Eigenlijk heeft ons lichaam twee soorten energiebronnen. Onze koolhydraten en onze vetten zijn een energiebron voor ons lichaam. Nu, ze kunnen alle twee energie leveren, maar voor wanneer? Eigenlijk is vet de energiebron voor ons lichaam, voor al hetgeen wat we doen, in een niveau rust. En met een niveau rust bedoel ik eigenlijk... Zolang als dat we niet aan het heigen zijn. Dus alles tot onder het niveau heigen, dan gaat ons lichaam energie voorzien uh, in de vorm van vetten.
0: Het heigniveau, dat is wel, vind ik een goede een toevoeging aan onze podcast. We zitten met een heigniveau. Okay. Ja,
2: dus het heigniveau. Dus dat wil zeggen, van kijk, we zitten hier nu alle drie op onze stoel. Ja. Alle energie, dus alle calorieën die dat we aan het verbranden zijn, die zouden in theorie uit vet moeten komen
1: omdat we in rust zijn. Omdat wij in rust ah, zijn.
2: Oké. Okay. Dus dat
0: klinkt dan goed, want ik wil dat vooral mijn vetten weg zijn. En nu rustig en ze gaan weg uit mijn vetten.
2: Jij zou nu, alle energie die dat je verbruikt, zou inderdaad uit vetverbranding moeten voortkomen. Het enige nadeel is dat je momenteel heel weinig energie verbruikt, dus je gaat ook heel weinig vet verbruiken. 1 gram vet vanuit de voeding levert 9 calorieën. Want alle energie die dat wij verbruiken of opeten, we hebben daar een term voor gekozen om te kijken van hoeveel energie zit er nu in iets in en dat zijn de calorieën. Dus we tellen in calorieën. 1 gram vet levert ons lichaam 9 kilocalorieën. Hm. Dus, en die gaan we verbruiken zolang dat we in een niveau rust zijn. Ik wil zeggen we zitten hier nu. We zijn nu calorieën aan het verbruiken. Normaal gezien een lichaam in rust, als het metabolisme werkt zoals het zou moeten werken, verbruikt iedereen 1 kilocalorie per kilogram lichaamsgewicht per uur. Dat wil zeggen dat iemand van 50 kilo 50 calorieën per uur verbruikt en iemand van 100 kilo in theorie 100 calorieën per uur verbruikt.
0: Dat klinkt goed. En ik bedoel, dan denk ik, oh, het, het gaat al door niks te doen.
2: Door niks te doen, verbrand je calorieën. Waarom? Omdat je bent niks aan het doen. Maar ons lichaam is nog altijd wel... Er zijn een hele hoop processen bezig in ons lichaam. We zijn onze temperatuur uh, op niveau aan het houden. Je bent aan het verteren, je bent aan het ademen. Dus wij zijn energie aan het verbruiken. Mm -hmm. Bekijk dat een beetje zoals een auto. Op het moment dat je de auto start, je hoeft nog niet te rijden. Dus mm -hmm. die staat gewoon stationair te draaien, zoals we dan zeggen. Die is ook aan het verbruiken, alleen niet veel. Maar als mm -hmm. je die heel lang zou laten draaien, is op het einde ook wel de energie op. En als wij dus in
1: rusttoestand zijn, dan verbruiken we onze vetten. En het wordt pas vanaf dat we beginnen te
2: bewegen, de koolhydraten. Wel, het is zo dat, neem nu, we, zijn nu, we zitten hier nu, hè, dus we verbruiken een heel klein beetje energie. Neem nu, we staan recht en we beginnen te wandelen, dan gaat ons energieverbruik naar omhoog gaan. Dus uh -huh. we gaan meer energie verbruiken dan we nu aan het doen zijn, maar die energie komt nog altijd uit vet. Uh -huh. Dan zeggen we van, kijk, we gaan het iets sportiever maken in plaats van wandelen gaan we joggen. Dus we zijn aan het joggen. is dus nog altijd vetverbranding. Tot aan het niveau heigen zijn we vet aan het verbranden. Waarom? Omdat ons lichaam om vet te verbranden voldoende zuurstof nodig heeft. Mm
1: -hmm.
2: Dat is ook de reden waarom dat mensen die gaan sporten en naar de fitness gaan, als ze zeggen van kijk, je doet dat om uh, af te vallen, die moeten gaan sporten aan een lage intensiteit, want dan zijn ze vet aan het verbranden. Vandaar. Het enige probleem daarmee is lage intensiteit, je verbrandt wel vet, maar je verbrandt heel weinig calorieën, dus ook heel weinig vet.
0: Dus vanaf dat we het heigniveau bereiken, dat wordt een hashtag, denk ik, um, dan gaan we koolhydraten verbranden. Ja. En dat willen we. Want ik, in mijn gedachten wil ik vooral toch vet verbranden. Dus ik moet onder het heigniveau verbranden blijven, maar wel heel lang dan. Ja,
2: maar nu zitten we al aan het niveau van jij wil vet verbranden, om welke reden? Mensen ah ja, willen vet verbranden om af te vallen, ah ja. omdat vet wordt altijd in verband gebracht met overgewicht. Ah ja. Waarom is dat? Wanneer ontstaat overgewicht? Wel, zoals ik al zei, alle energie die dat we tot, tot ons nemen, hè, we zetten dat om in, om makkelijk te rekenen, in onze calorieën. De overschot aan energie, dus wanneer we meer calorieën opeten dan dat we verbruiken, de overschot van calorieën wordt opgeslagen in ons lichaam in de vorm van vet. Nu, dat maakt niet uit of die calorieën gaan komen uit vet, uit koolhydraten of uit eiwitten, want dat zijn onze drie grote groepen. Het wordt altijd omgezet naar de vetvorm om bij te houden voor later. Dus de overschot aan energie wordt altijd vet. Nu, vandaar heeft vet een negatieve naam, negatieve bijklank gekregen, omdat mensen vet associëren met overgewicht, met ongezond zijn, met de
1: problematiek die we nu hebben. Dat is datgene wat we elke dag mee zullen en we eigenlijk niet meteen nodig
2: hebben. Ja, dat is dus uw overschot aan energie. En waarom is dat? Omdat uh, ons lichaam zet al die overschot aan energie om naar vet. Waarom? Omdat vet enorm veel energie levert aan het lichaam. Omdat en dan wordt het misschien al iets moeilijker. Eigenlijk wordt al hetgeen wat wij opeten in de vorm van koolhydraten, eiwitten en vetten in het lichaam nog omgezet naar ATP. En ATP is dan onze eigenlijke energie voor ons lichaam. En vet levert het meeste ATP van onze drie voedingsstoffen. Dus voor ons lichaam is dat eigenlijk geweest van... Kijk, vroeger waren er tijden van hongersnood. Wij zijn nu de generaties die constant te veel hebben... Maar vroeger was dat niet en het lichaam wou, als er een beetje reserve was, als er overschot was, dat bijhouden. En vet was de beste vorm, ging het meeste energie leveren wanneer we dat nodig hebben. Nu, vet, we gaan dat opslaan en we kunnen dat opslaan in heel ons lichaam. Dus dat zit overal. En hoeveel kunnen we daarvan opslaan? Wel, 100 kilo, 200 kilo. Als we naar sommige feuilletons kijken op televisie, zelfs tot 300 kilo. Mm. Dus we kunnen echt enorm veel energie opslaan in de vorm van vet. En dat kunnen we dan gebruiken voor wanneer we het nodig hebben, dus wanneer er een energie tekort is. Dus dat is hetgeen wat vet doet. Nu vet heeft ook nog wel andere functies in het lichaam, maar dat zijn zaken die we later kunnen bespreken. Met name het regelen van uh, onder andere ontstekingen en zo. Maar dus eigenlijk vet, energiebron, in rust. Neem nu, we gaan versnellen. He, dus uh, om de een of andere reden, je wilt een spurtje trekken... ...omdat dat zo in jouw trainingsschema staat... ...of er komt in één keer een losgelopen hond achter jou aan... ...en we gaan versnellen. Wat gebeurt er dan? We komen boven het heigniveau. Dus ons lichaam heeft zuurstoftekort. Op die moment kan vet niet meer omgezet worden in energie... ...omdat er te weinig zuurstof is. En dan schakelen we om naar koolhydraatverbranding. Maar het is niet alleen bij intensieve inspanningen... ...dat het lichaam koolhydraten nodig heeft... Onze hersenen, die verbruiken ook een vorm van koolhydraten, constant. Normaal gezien, alles in rust, is dus voornamelijk vetverbranding, maar onze hersenen verbranden constant een kleine hoeveelheid koolhydraten.
0: Oké, okay, dus dat wil zeggen dat de hersenen permanent koolhydraten nodig hebben? Ja. Oh, hier gaan we het ooit nog over hebben.
2: Okay. <laughs> Aflevering 7.
0: Ja, oké,
2: okay, oké. Okay. Nu, zoals straks daarstraks zei, onze vet, uh, dat kunnen we opslaan, gaan we opslaan in ons lichaam, in heel ons lichaam, 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo. Nu, bij koolhydraten is dat een beetje een ander verhaal. Koolhydraten kunnen we als volwassen mens, een volwassen vrouw kan iets van een 3 à 400 gram koolhydraten opslaan in het lichaam, en een volwassen man 5 à 600 gram. Dus ik zeg altijd tegen mensen, we kijken, je moet een beetje kijken, als we nu vergelijken, dus laten we zeggen, 100 kilo aan vet, een halve kilo aan koolhydraten. Dat is een enorm verschil. Dus waar worden die koolhydraten opgeslaan? Die koolhydraten die zitten in onze spieren en die zitten een deeltje in onze lever. Bij sporters is dat, kunnen dat heel snel voelen, die koolhydraten in de spieren, want wanneer bijvoorbeeld de spieren leeg zijn, wanneer de koolhydraten op zijn, dan voelt een sporter letterlijk zijn spieren leeglopen. Aha.
0: Is dat wat ze zeggen van verzuring?
2: Nee, verzuring is nog, nog een ander anders. iets. Dat is een, een bijproduct van de verbranding van koolhydraten. Wanneer je een zuurstoftekort hebt en die koolhydraten gaat verbranden, dan gaat er een bijproduct komen, omdat het lichaam toch nog extra energie nodig heeft. Mm -hmm. En dan gaat er melkzuur aangemaakt worden en dat is die verzuring ah, die je ja, dan okay. voelt. Is dat misschien de reden waarom dat die wielrenners vaak zo een, een gelke naar binnen spuiten? Ja. Want het probleem met de koolhydraten is dus dat je maar maximum 500-600 gram kan opslaan. Nu, je gaat dat dus verbruiken wanneer je intensief sport. En hoe intensiever je sport, zoveel te meer koolhydraten ga je verbruiken. Nu, die 500-600 gram, dat is maar een beperkte hoeveelheid. Op twee uur tijd, twee uur intensief sporten, zijn je koolhydraten op. Dan zijn dus de benen leeg, de spieren leeg, de kracht is weg, de explosiviteit is weg... Wat je dan ook gewoonlijk hebt als de koolhydraten ineens helemaal op zijn, is dat dus de hersenen eventjes tekort hebben aan energie. En dan is het fameuze uh, de man met de hamer verhaal. Mm -hmm. Dus dan begint het ook een beetje te duizelen rond het hoofd. Dan kan je niet goed meer concentreren. Die zaken gebeuren dan.
0: Dan wordt het gevaarlijk, met andere woorden.
2: Uh, ja. Dus maar mensen, ook mensen die niet sporten, die hebben regelmatig wel eens een keertje dat ze voelen van oei, de koolhydraten zijn hier vrij leeg. Of ja wat we dan hebben is de bloedsuikerspiegel, maar dat is ook al een ander verhaaltje waar we dan later nog over kunnen hebben, mm -hmm. dan hebben die hersenen eventjes uh, een tekort aan energie, dan lukt de focus zo niet meer, dan uh, begint het een beetje minder goed te functioneren in de hersenen. Mm -hmm. Maar dus die koolhydraten, op twee uur tijd, kunnen die volledig op zijn. Als je dus een inspanning wil doen, een intensieve inspanning van langer dan twee uur, dan is het voor sporters nodig om tijdens die inspanning koolhydraten aan te vullen. Doen ze dat niet, van het moment dat ze op zijn moet het lichaam dan teruggaan naar die vetverbranding, want de koolhydraten zijn op. Om vet te verbranden heb je zuurstof nodig, dus die inspanning, je kan geen hoge hartslag meer halen, die inspanning moet een heel stukje lager zijn.
0: Maar dan spreken we over alle activiteiten boven het niveau en dan denk ik meteen aan... Onze zittende beroepen?
2: Wel, dat is een van de zaken die dat we nu momenteel hebben. Dus mensen staan morgens op, uh, nemen de auto naar het werk en zitten een hele dag op het werk, nemen de auto terug naar huis en dan ploffen we onszelf neer in de zetel.
0: En zelfs in deze periode, want we zijn dames en heren mid-april 2021, werkt de helft van de bevolking van thuis uit. Dus dan is het hoogstens nog van bed naar de tafel en terug.
2: Ja. Dus er wordt eigenlijk nog heel weinig koolhydraten verbruikt. En toch is het grote probleem als mensen de koolhydraten minder gaan eten, dat ze merken van het lukt niet meer. En dat is omdat heel veel mensen overgeschakeld zijn, eigenlijk al van kind af aan, op een voedingspatroon dat hoog is in koolhydraten. En hun lichaam past zich altijd aan. En heel veel mensen draaien in plaats van op vetverbranding een hele dag op koolhydraatverbranding.
0: Oh wel, maar laat ons
2: afspreken dat dat aflevering 2 wordt. Ik stem voor. <laughs> Oké. Okay. Dan zitten we bij onze laatste categorie eigenlijk, en dat zijn onze eiwitten. Nu, eiwitten zijn eigenlijk geen brandstof voor ons lichaam. Dus de vetten en de koolhydraten wel, dus dat is de brandstof, leveren ons energie. En eiwit is een bouwstof voor een lichaam. Nu, Mensen, sommige mensen, uh, denken al wel, vooral de sporters denken aan eiwitten als bouwstof, want ze weten van, ah, ik heb die eiwitten nodig om sterke spieren te krijgen. De sporters gaan bijvoorbeeld eiwitsupplementen nemen uh, om spieren op te bouwen. Vooral mensen die naar de fitness gaan, gaan extra eiwitten nemen om sterkere spieren te krijgen. Maar eiwitten is niet alleen om sterke spieren te krijgen, eiwitten doen alles in ons lichaam. Dus de, de aanmaak van onze enzymes, de aanmaak van hormonen, onze, onze botten, onze nagels, onze haren, alles is eiwit. Wauw. En het lichaam kan, als het nodig is, een eiwit ook gaan gebruiken als brandstof. Dus als we echt extreem tekorten hebben, dan kunnen die eiwitten ook gebruikt worden als brandstof. Maar het lichaam doet dat liever niet, omdat het zo belangrijk is dat eiwit uh, voor ons lichaam om alles terug aan te maken, op te bouwen, uh, te voorzien voor herstel, die zaken daar hebben we allemaal eiwit voor nodig.
0: En hebben we daar veel eiwit voor nodig, of...?
2: Wel, momenteel wordt er gezegd van, kijk, uh, je hebt als gewone volwassen mens 0,8 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht nodig. Makkelijk voor de meeste mensen thuis om eventjes uit te rekenen. Ik zie Luc, Luc al denken aan hoeveel eiwit dat hij nodig heeft. Luc, hoeveel Inderdaad. heb je nodig? Wel 0,8 maal 90, hè? 72 <laughs> zeker. Nu, die 72, dat is iets, hè, want waar, waar zitten dan de eiwitten in? Ja. Hè? Wanneer ik dat vraag aan de mensen, waar zitten eiwitten in? Dan zeggen ze eitjes. Wel eitjes, Luc. En hoeveel eiwitten zit er in een eitje, Luc? Um, ik heb geen flauw idee. Wel, dat is 6 gram ongeveer. Ja? Dus als we dan aan... Hoeveel moest je? 72? Oei, 72. Luke, dan heb je een aantal eitjes nodig. 12. Ja. Nu, over hoeveel eitjes dat je mag gebruiken per dag, daar gaan we het nu niet over hebben. Uh -huh. Daar zijn de meningen ook nog over verdeeld. Uh, maar in eitjes gaan we het niet halen. Nu, welke producten bevatten nog eiwitten? Uh, dat zijn vooral de dierlijke producten. Dus, en dan spreken we over de kaas en de hesp die in jouw boterham zat. Daar de zitten zuivel. Ja, de zuivelproducten. Daar zitten eiwitten in. Nu, zuivelproducten is ook nog niet zo gigantisch veel. Dus als we naar de melk en zo kijken, zitten we maar aan 3 à 4 gram eiwit per 100 gram. Mm -hmm. Dus moet je nog altijd vrij veel eten om daaraan te geraken. Maar de beste bronnen van eiwitten zijn vis en vlees. Of, dan hebben we tegenwoordig voor de mensen die het liever vegetarisch houden, dus de vegetarissen, de vleesvervangers, die zijn ook hoog in de eiwitten. Nu, gemiddeld gezien zit vis en vlees op een uh, 30 gram, 20 à 30 gram eiwit per 100 gram.
0: Een tas melk, wat levert men dat?
2: Een tas melk is iets van een 250 milliliter uh, melk dat erin zit. Als we rekenen aan 3 à 4 gram eiwit, dan spreken we van een 10 gram eiwitten in een tas melk.
0: Ik drink dat soms wel eens graag, als dat echt cool is.
2: Ook in amandelmelk? Uh, nee, dus de plantaardige uh, vervangers van die zijn minder in de eiwitten, minder hoog in eiwits, um, omdat dat eigenlijk ja, geen uh, dierlijke bron meer is. Dus, hè, want er zijn mensen die zeggen van, kijk, we mogen dat geen melk neernoemen, dat is eerder sap, maar we noemen dat amandelmelk, we noemen dat rijstmelk, havermelk, maar dat is eigenlijk geen melk. Maar dat gaan we wel te weten komen in die specifieke aflevering over eiwitten.
0: Absoluut. Kijk er al naar uit. Oké, okay, even terug naar het basisverhaal.
1: Hashtag heigniveau.
0: <laughs> Onze eiwitten, ze zijn nodig. We gaan ze uit voeding vooral halen. Enkel uit voeding halen.
2: Wel, zoals ik al zei... Er wordt aanbevolen om als gewone volwassen mens 0,8 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht. Nu, dat is een, een, een getal dat haalbaar is voor de meeste mensen. Ik bedoel, Als we een gewoon stuk uh, vis of vlees bij onze warme maaltijd eten, als we bijvoorbeeld de kaas, de hesp, uh, de yoghurt en zo, dan komen we wel aan die getallen. Voor sporters wordt dat wat moeilijker. Uh, daar gaan ze in bepaalde omstandigheden richting 2 à 3 gram eiwit, al naar gelang welke bron dat we gaan volgen, maar laten we zeggen een 2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht dan wordt het al een beetje moeilijker vandaar dat sommige sporters of een heel aantal sporters uh, eiwitten gaan als supplement extra bij gaan gebruiken. Nu, het is ook bij de niet-sporters, wanneer mensen bijvoorbeeld euh, gevallen zijn, wanneer ze een botbreuk hebben, dan kunnen extra eiwitten ervoor zorgen dat mensen sneller gaan hun botbreuk gaan herstellen. Het heeft niet enkel te maken met de calcium, hè, want dat wordt dan vaak gezegd en alles, maar ook gewoon met de extra eiwitten. En ook oudere mensen, dus bijvoorbeeld bejaarden, daar wordt ook van nu aanbevolen om die eiwitsuppletie of, of om het eiwitgehalte naar omhoog te halen wat vaak moeilijker is voor oudere mensen, omdat die toch al minder eten.
0: Maar dat wil wel zeggen dat het effect van eiwitten op onze botten, op onze spieren, levenslang blijft. Dus het is niet alleen belangrijk voor kinderen, wat, dat, wat ik zo'n beetje altijd gedacht had van, oké, okay, vooral die zuivel belangrijk voor als je in de groei bent.
2: Mm
0: -hmm. um, dus ook voor ons als volwassenen, en hey, je zegt nu oude mensen, ja. oudere mensen.
2: Ik denk dat vanuit de zuivel is het vooral dat ze gaan kijken naar calcium. En dat ze zeggen van kijk, uh, kinderen hebben vooral calcium nodig, want die botten moeten gaan groeien en zo. Dus, en in melk zit, een, uh, zit veel calcium. En dan wordt er gezegd van daarom hebben mensen zoveel melk per dag nodig. Is niet zozeer voor de eiwitten, maar is eerder naar de calcium dat dan gekeken wordt. Ja. Dus uh, omdat als we naar, naar gewoon naar de eiwitten kijken, dan zijn bijvoorbeeld vis en vlees uh, veel betere bronnen van eiwitten dan de melk.
1: Sven, zie je het zitten om over
2: al deze elementen,
1: de, de, de vier verhalen, want de alcohol hebben we het nog niet over gehad, nee. zie je het zitten om daar dieper op in te gaan samen met ons? Met alle plezier. Dan zou ik dat graag naar een volgende aflevering willen verschuiven. En ik kijk eruit naar koolhydraten, eiwitten, vetten, de alcohol een beetje minder. Oké. Okay. <lacht>
0: Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er wat van kunnen opsteken. Heb jij ook een vraag voor Sven? Of wil je graag iets delen met ons? Laat het ons gerust weten. Als je de aflevering fijn vond, dan mag je het ook altijd laten weten op jouw social media kanalen. Tag ons via Beetweters. Een review is ook altijd welkom via Apple Podcasts, Google of via onze Instagram of Facebook account.